0: Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию мы начнем с первого стиха четвертой главы книги пророка Михея. Небольшое по объему пророчества можно было бы сравнить с иудейским днем, так как оно начинается с вечера и простирается до утра. Оно открывается с повествования о ночной тьме, так как в трех первых главах говорится об осуждении. Кто подобен Богу? в провозглашении будущего суда за прошлые грехи, но даже во тьме осуждения были лучи света, которые изредка проглядывали сквозь густой мрак. Теперь мы приступаем к новому разделу, в котором Михей пророчествует о будущей славе. Мы увидим это в главах 4 и 5. В этом разделе Изредка также будет идти речь об осуждении, но в целом эта часть книги полна сияния славы, которую иногда будет омрачать пробегающие мимо облака. Итак, читаем первый стих четвертой главы. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Этот прекрасный отрывок Писания, должно быть, показался вам знакомым, так как он очень похож на вторую главу книги пророка Исаи. Многие ученые спорили о том, подражал ли Михей Исаи или Исаия Михею. Честно говоря, я считаю, что такие споры — это пустая трата времени, потому что ответа не знает никто. Я смотрю на этот вопрос так. Поскольку автором был Святой Дух, он мог говорить об одном и том же, как через Исаю, так и через Михея. Эти слова были сказаны дважды по причине их важности. Поэтому нам следует разобрать этот отрывок очень подробно. Отметим, что четвертая глава начинается с союза И, который соединяет ее с последним стихом третьей главы. «Посему за вас и он распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развален, и гора дома сего будет лесистым холмом». Далее Михей говорит «и будет в последние дни». Пророк переходит от разрушения Иерусалима Навуходоносором, Титом и всех последующих разрушений к последним дням. В Ветхом Завете выражение «последние дни» — это точный термин с совершенно четким значением. Наш Господь назвал это время «скорби великой», а мы называем его периодом «великой скорби», которая начнется в последние дни. После скорби, которая будет длиться около семи лет, Господь Иисус Христос возвратится на землю. Его приход завершит время скорби — и он установит на земле свое царство. Таким образом, слова «последние дни» обозначают скорбь, возвращение Христа на землю и тысячелетнее царство Христа. Поэтому Михей, говоря о последних днях, говорит не о какой-то ситуации местного значения, а смотрит в будущее. Чем сильнее сгущалась тьма, тем более светлым представлялось будущее». То же самое справедливо и для всех нас. Говорят, что если человек спустится в колодец, то он увидит звезды. Когда Израиль опустился на самое дно, Бог позволил увидеть ему звездный свет далекого будущего. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор. Слово «гора» употреблено здесь как в переносном, так и в буквальном смысле. В книге пророка Даниила, главе второй стихах тридцать четвертом и тридцать пятом, о горе говорится в переносном смысле. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил выстукана в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь и серебро, и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший стукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Здесь камень — это образ грядущего Христа. Камень сделался великою горою и наполнил всю землю. Гора, о которой говорит здесь Даниил, это царство Христа, которое будет установлено на земле. Здесь речь идет о духовном истолковании. Мы не имеем права придавать какому-то отрывку Писания духовный смысл, если нам не повелевает этого сделать само Писание. И в данном случае у нас есть все основания для того, чтобы говорить о духовном значении слов Даниила. Однако я не стал бы устранять из этого текста и буквальный смысл, так как Иерусалим расположен на холме, об этом свидетельствует не только Писание, достаточно поехать в Израиль и увидеть этот город своими собственными глазами. Там же будет расположен и центр Тысячелетнего Царства, Иерусалим превратится в столицу всей земли. «И потекут к ней народы». Слово «потекут» обозначает произвольное движение. Людей подтолкнет к действию побуждение их сердца. Сейчас, в эту минуту, течение человечества направлено в противоположную сторону. Пророчество Михея еще не исполнилось, и оно не исполнится до тех пор, пока не возвратится Мессия». Теперь прочтем второй стих четвертой главы книги пророка Михея. «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима». Вот еще одно библейское указание на тот факт, что современное возвращение евреев в Израиль не является исполнением пророчества. Сейчас народы мира не отправляются в Иерусалим, чтобы слышать Господа. Слово Господне не исходит из Иерусалима. Я могу назвать вам имена многих христианских миссионеров, которые проповедуют в Иерусалиме и сами по национальности евреи, которых преследуют за то, что они говорят о Христе и о Слове Божьем. Поверьте мне, ныне Слово Божье не выходит из Иерусалима. Многие говорят об исполнении пророчеств, исходя из того, что в Израиле появилось несколько обращенных христиан, незрелых в вере. Есть люди, которые считают, что это свидетельствует о конце времен, устанавливают даже точные даты возвращения Господа. Но никто не знает этого точно. И все же, мне кажется, что мы близки к концу. У меня нет особой информации от Господа на этот счет, как нет ее и в Слове Божьем. Тем толкователям, которые стремятся к сенсациям, следовало бы прочесть все библейские пророчества. Тогда они увидели бы, что пророчества, подобные этим словам Михея, еще не исполнились. Сегодня Слово Божие не исходит из Иерусалима. В Иерусалиме нет ни одного библейского общества, которое бы печатало Библии и рассылало их по всему миру. Печатать в Иерусалиме Новый Завет просто невозможно. Слово Божье не исходит из Иерусалима, как об этом говорит пророк Михей. Прекрасные пророчества, изложенные в этой главе, исполнятся в Тысячелетнем Царстве, когда в Иерусалиме будет править сам Христос. Только тогда великие столицы мира Пекин, Берлин, Лондон, Вашингтон, Москва отправятся в Иерусалим, чтобы получить наставление от самого Христа. Читаем далее, стих третий. «И будет он судить многие народы» и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Здесь снова говорится о Господе Иисусе Христе, Мессии, и о том времени, когда Он вторично придет на землю, чтобы установить свое царство. Народы мира придут к Нему, чтобы Он разрешил их споры. Те события, о которых говорится в этом стихе, исполнятся только тогда, когда возвратится Христос. И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Эти слова написаны на здании Организации Объединенных Наций. Поверьте, они там написаны совершенно напрасно, если кто-нибудь там и перековал меч на плуг, то только для того, чтобы получить более тяжелые орудия и сильно бить им по голове. А если кто-то перековал копья на серпы, то лишь за тем, чтобы подкосить ноги другим народам, особенно тем, что послабее. Организация объединенных наций вовсе не исполнила пророческий стих Михея. «Там нет согласия, и страны...» Постоянно враждуют и ссорятся друг с другом. Пророчество о мире не исполнится, пока не возвратится Господь. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Мы пока не достигли этого состояния, и едва ли достигнем ранее, чем придет Спаситель». Поскольку сегодня он не правит нами на земле, нам не следует перековывать мечи на орала. Нам нужно держать порох сухим. Сейчас не время для разоружения. Конечно же, каждый, кто стремится к миру, был бы рад увидеть, как вооружение отправляют в утиль, а наши налоги направляют на что-нибудь более важное и ценное. Но мы живем в большом скверном мире, а не в милой сказке. И поэтому... Нам необходимо иметь оружие. В Евангелии от Луки, главе 11 стихе 21, Господь Иисус сказал, «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение». Обеспечивает ли он безопасность, обращая к врагу другую щеку? О другой щеке говорится в Нагорной проповеди. И нам нужно помнить, что об этом сказал царь. И сказал он об этом в связи с тем временем, когда он будет править. И когда мы сможем перестать заботиться о собственной безопасности. Мы даже сможем убрать замки с наших дверей. Но до тех пор на моей двери будет стоять два замка. Таков мир, в котором мы живем. Пророчества Михея говорят не о сегодняшнем дне. Они относятся к последним временам. И их нужно рассматривать именно в этом контексте. Обратимся к следующему, четвертому стиху. «Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Вы хотите сказать мне, что этот стих уже исполнился в современном Израиле? Но люди в этой стране сейчас сильно напуганы. Почему? Потому что это пророчество еще не исполнилось. Ибо уста Господа Саваофа изрекли это. И это сказал сам Бог. Он сказал о том, что когда народ возвратится в свою землю, он будет жить в мире и благополучии. Читаем пятый стих. «Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога» а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В будущем все народы будут ходить во имя нашего Бога. Стих шестой. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствием. В тот день. Эти слова напоминают нам, что Михей продолжает говорить о тысячелетнем царстве. Соберу хромлющее. Кого же Бог называет хромлющим, разогнанным и бедствующим? Речь идет об израильском народе. Обратите внимание на слова «я навел бедствие». Бог словно бы берет на себя ответственность за то, что случилось с Израилем. Много лет назад я беседовал в Иерусалиме с одним человеком. Это был один из тех евреев, которые остались живы после преследований нацистов, проведя несколько лет в концентрационном лагере. Тот человек сказал мне, что стал атеистом. Он спросил меня, «Где был Бог во время наших бедствий? Почему Он не избавил нас от страданий?» Я ответил ему, «Честно говоря, я считаю, что Бог присутствовал». «Возможно, вы вините его в том, что случилось с вами?» Тот человек сказал, «Безусловно. Если бы Бог существовал, то он ответил бы нам». Тогда я снова сказал ему, «Дело обстоит иначе. У вас была возможность познать Бога и повиноваться ему гораздо раньше, чем у других народов». «Когда ваш народ обладал знанием о живом и истинном Боге, мои предки были язычниками, они были грязными и темными, а вы обладали светом. Затем люди из вашего народа принесли свет моему народу, и я благодарен вам за это». Но в ваших же писаниях Бог совершенно ясно говорит, что, обладая знанием о подлинном и живом Боге, вы не можете отвратиться от Него и остаться без наказания. Если вы прочтете ваше писание, то вы не сможете обвинять Бога за ваши горести. У Бога есть определенный план для вашего народа. Он желает снова собрать вас. Тогда вы поймете. Сейчас вы явно этого не понимаете, и вы поймете, что этот мир принадлежит Богу, и вы не можете отбросить знания о нем, которые он сам даровал вам, и остаться безнаказанными. Друзья мои, наш народ сейчас оказывается в том же самом положении, и это глубоко меня тревожит. В нашей стране люди не ведают о Слове Божьем. Хуже того... Над Словом Божьим смеются. Иногда люди говорят, меня бес попутал. Но это неправда. Вы творите зло, потому что ваша ветхая природа удалена от Бога. Часто можно слышать и такие слова. Тебя Бог накажет. Что ж, нам не следует тратить силы на то, чтобы привлекать внимание Бога к чьим-либо грехам. Он уже знает о них, так же, как и о ваших собственных грехах. Друзья мои, мы не можем насмехаться над Богом и отвергать Его, не испытав на себе Его суда. Во времена Михея Бог взял на себя ответственность за беды Израиля. И Он не просил меня извиняться за Него или как-то объяснять эти Его слова. Это должно служить предупреждением для всего нашего народа. Теперь мы прочитаем седьмой стих четвертой главы. «И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе ныне и до века». За всю долгую историю Израиля Богу никогда не поклонялись все сто процентов еврейской нации. Верным ему оставался всегда лишь некий остаток. Ведь в землю обетованную вошел лишь остаток тех людей, которые вышли из Египта. Поколение, вышедшее из Египта, почти целиком умерло в пустыне. В землю вошли только дети тех людей». Бог сохранил этот остаток. Даже во времена Илии у Бога был свой верный остаток. Илия не был оптимистом. Он воскликнул, «Господи, я остался один!» Но Бог сказал ему, «Нет, ты не один. В горах у меня есть семь тысяч непреклонивших колено перед валом. Поскольку все эти люди прятали Сатахава и Изавелия, или ничего не знал о них. Должен вам сказать, что и в наши дни верующих гораздо больше, чем кажется. Они просто подобны тем семи тысячам, хотя мы о них ничего не знаем, но это подлинно верующие люди. Во времена пришествия Христа также был свой верный остаток. И хотя вожди народа отвергли Иисуса и распяли Его, остаток принял Его как Господа». Позднее, в день Пятидесятницы, ко Христу обратилось множество народа, но все это был лишь остаток. Верующие всегда были лишь остатком народа. В наши дни, даже в церквях, которые носят имя Христа, подлинно верные люди — это остаток. Хотя я говорил о том, что в мире больше верующих, чем мы думаем, — все же в церкви только остаток людей можно назвать подлинно верующими во Христа. Многие из нас были бы очень удивлены, если бы узнали, как мало членов церкви являются подлинными верующими, несмотря на то, что людей, которые активно участвуют в служении, довольно много. В нашем зыбком обществе членами церкви стали очень многие люди. В наши времена породили множество лжесвятых. Их невозможно отличить от подлинных. Они не являются возрожденными людьми, и мы уже видели, что в послании к евреям ясно говорится «Господь наказывает тех, кого любит». И каждое чадо, которое Он принимает к себе, Он проводит через огненные испытания. Бог подвергает его проверке. Если у вас есть материал, который вы считаете золотом, вам следует отнести его к ювелиру. Тот поместит его в огонь, и тогда станет ясно, действительно ли это золото, или же вы принесли ему какой-то другой металл. Бог также помещает в огненное испытание тех, кого признает как своих». Члены церкви скоро пройдут период гонений, и тогда станет ясно, кто действительно является подлинным верующим, а кто нет. Сегодня в церкви Богу верен лишь остаток. В среде израильского народа сегодня также присутствует лишь остаток верующих. Хотя вполне возможно, что он больше, чем мы думаем». В каждой нации есть лишь остаток подлинных верующих, хотя они могут и не быть частью церкви. К сожалению, поведение многих членов церкви закрывает двери перед многими верующими людьми. Но все же у Бога всегда есть верный остаток. Слово «остаток» в Писании имеет огромное значение. Его следует воспринимать всерьез. Итак, дорогие друзья, в то время, которое пройдет до нашей следующей лекции, нам всем следует задуматься о понятии верности и остатка. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего!